0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 16 om Fox News och sjukvårdslagen. Jag försöker göra de här avsnitten så tidlösa som möjligt- men vi måste prata om veckans händelser vad gäller sjukvårdslagen- Obamacare och vad republikanerna hittade på. Jag är mer eller mindre chockad över hur detta gick. Men först, i och med att vår nuvarande president enligt alla rapporter tillbringar mycket av sin tid med att titta på Fox News vill jag bara se till att svenska lyssnare förstår vad Fox News är och varför det är viktigt för hela världen att vår nuvarande president får sin information därifrån. Jag tycker det är fantastiskt att han har direkt tillgång till världens mäktigaste övervaknings- och informationssamlande organ. Inklusive det hemligstämplade. Men väljer att sitta och titta på tv som vilken pensionär som helst. Men vad gäller Fox News, det går inte att överskatta hur viktigt Fox News är för det republikanska partiet. Studier har visat att i marknader där kabelbolagen lägger till Fox News, går republikanska rösterna upp. Alltid. Fox News startades 1996 av mediamogulen Rupert Murdoch, Australien. Han tyckte att resten av amerikanska massmedia var för liberala. Kom ihåg att i Amerika betyder liberal vänster eller progressiv. Murdoch anställde Roger Ailes som CEO. Roger Ailes är erkänd som ett propaganda- och underhållningsgeni. Han slog igenom som mediarådgivare åt Richard Nixon och enligt alla källor var han fullständigt instrumental i att Nixon blev president. Det finns en biografi om Roger Ailes som heter The Loudest Voice in the Room som är väldigt läsvärd om du vill veta mer om den här typen av människa och typen av värld. I princip kan man sammanfatta boken med att han framstår som ett monster. Han är atip, kolerisk, en buffel, men ett geni på sitt område. Enligt den här biografin The Loudest Voice in the Room så brukade han vara opolitisk och sålde helt enkelt sina tjänster utan att bry sig om budskapet. Men under årens lopp så köpte han in sig mer och mer i ideologin. Han köpte ett hus på landet åt sig och sin fru och installerade självklart en massa larmsystem. Han var också väldigt, väldigt orolig för att vänsterterrorister skulle försöka mörda honom. Så, han högg ner alla träden runt huset så att de inte skulle kunna smyga sig på honom. Han fick sparken till slut på grund av sexuella trakasserier som han hade tydligen hade hållit på med väldigt, väldigt länge. Men detta var för ett par år sedan. Eller ja, han fick inte sparken, han sade upp sig. Han fick en möjlighet att säga upp sig som det ju brukar vara när det är människor på den nivån. Han framkommer alltså i den här boken som den sortens man Stig Larsson skrev män som hatar kvinnor om. Ingen trevlig människa alls. Det finns tre stora kabel-tv-nyhetskanaler i Amerika. CNN, MSNBC och Fox. CNN är politiskt neutral och är ju originalkanalen. MSNBC lutar lite grann åt vänster- och Fox är hård höger. Idén är att nyhetskanalerna ska skilja de rena nyheterna från opinioner. Vilket är det stora problemet med Fox att de inte gör. Vad gäller opinionsprogram, de stora namnen på Fox är Sean Hannity, Bill O'Reilly och Ann Coulter. Fox var också där Glenn Beck slog igenom. Fast han har lämnat kanalen sedan ett par år och startat sin egen som heter The Blaze. Om du aldrig har varit utsatt för Glenn Beck kan jag varmt rekommendera att titta på lite granna av hans inlägg. Det är... Man vet inte... Om han tror på vad han säger eller inte. Man vet heller inte riktigt om han är mentalt hundra procent rätt. Det är ganska läskigt. Hans sjov brukade vara på när jag brukade vara på gymmet för några år sedan. Och det är, även utan ljud så var det smärtsamt att se på. För man vet som sagt inte om... Behöver han mental hjälp? Men i alla fall. Att kommentatorerna är uteslutande väldigt höger är en sak. Det är faktiskt helt okej. Okay. Men det kritiska är att kanalens politiska inriktning också visar sig i de rena nyheterna som ska vara fullständigt opolitiska. Det visar sig saker som att om en politiker är inblandad i en skandal så är det alltid en demokratisk politiker oavsett vilket parti han tillhör. Hoppsan, produktionsmisstag. Men vart det verkligen visar sig är i vilka nyheter som tas upp och inte tas upp. Om en svart man mördar en polisofficer så är det hårdteckning. Om en vit man mördar en polisofficer hörs väldigt lite. Om en muslim mördar en polisofficer så är det max pådrag. De använder ord med negativa konnotationer om förslag demokraterna har och ord med positiva konnotationer om förslag som republikanerna har. Det är väldigt utstuderat. Det skickas ett e-post till journalisterna varje morgon med vilka nyheter som ska täckas den dagen. Vilket i sig inte är särskilt ovanligt. Men också i detalj vilka ord som ska användas för att beskriva saker. Och det är stenhård disciplin på det. Vad det handlar om är att bygga en världsbild. Och detta är ju precis samma sak som avpixlat gänget anklagar svenska medier om att göra. Inte täcka alla hemskheter som invandrare pysslar med. Och självklart, det finns ett grupptänk i media om vad som räknas som nyheter och vad som inte gör det och hur viktig just den nyheten är. I världsbilden som Fox News bygger upp så är du... Den hederliga, kristne, vitemannen, ett offer. Kristendomen är under attack av muslimer, gudlösa akademiker, hollywood Hollywood-eliten och homosexuella. Amerika är under attack av i princip alla, speciellt muslimer och progressiva människor. Framförallt du ska vara upprörd. Allt du håller heligt är under attack. Vad jag är oerhört fascinerad av är varför folk tittar på det här. Varför vill du tillbringa ditt liv arg, upprörd och rädd? Grejen är att väldigt många av tittarna är lite äldre. som vi kommer prata om om en sekund här. Och jag menar, om du nu är pensionär. Du har jobbat hårt hela ditt liv. Nu till slut är du pensionär. Varför vill du tillbringa dina sista år upprörd? Jag, jag förstår det inte. Men det här ingår ju också i vår nuvarande presidents ständiga attacker på media. Fake news. Alla nyheter som han inte tycker om är falska. Allt är falskt, falskt, falskt. Kabel-tv-nyhetstittandet är mest äldre människor. Och Fox har de äldsta tittarna av dem alla med en medelålders strax under 70 år. Yngre människor tittar ju inte särskilt mycket på traditionell tv dessa dagar. Här är en rolig övning som du kan göra med kommersiell tv. Och det är att titta på vilka annonser som visas i programmen. Därför att tv-kanaler säljer inte program. TV-kanaler säljer tittare. Så genom annonserna kan du ofta klura ut vem annonsörerna tror tittar på vissa program. Alla Kabel-tv-enhetskanaler har mycket reklam för läkemedel. Amerika är ett av väldigt få länder som tillåter direkt läkemedelsreklam till konsumenter. Detta är enormt lönsamt för tv-kanalerna och enormt jobbigt för doktorerna som får en massa människor att komma in och begära vissa läkemedel efter namn. Trots att doktorn kanske tycker rent medicinskt att det inte är rätt för dem så får de tillbringa mycket tid med att... Förklara det för sina patienter. De här medicinerna, det är mycket smärtstillande och mycket artritmedicin. Det är som sagt inte unga människor som tittar på detta. Fox har också mycket reklam för guld och överlevnadsredskap och mat. Jopp, preppers gillar Fox News. Preppers, om du inte är familjär med konceptet, diskuterar jag i avsnitt 12, rekommenderar varmt. Fox har också mycket fler tittare än CNN och MSNBC. Enligt vissa siffror som jag har hittat har det nu mer tittare än MSNBC och CNN tillsammans. En annan anledning till att detta är väldigt viktigt är på grund av gerrymandering, alltså omdragning av röstdistrikt. Så finns det väldigt många säkra distrikt i Amerika. De här distrikten kommer alltid att rösta antingen republikanst eller demokratiskt. Det spelar ingen roll vilka kandidaterna är. Så valet avgörs egentligen i primärvalet, där partiets kandidat bestäms. Och väldigt, väldigt få människor röstar i primärvalen. Det är mest bara basen som röstar i dem. Och Fox News tittare röstar. David Frum var talskrivare för George W. Bush. och Han sa i 2010 We thought Fox worked for us, then we discovered that we work for Fox. Fox har så mycket makt över hur det går för kandidaterna att du måste ligga rätt till hos Fox. Enligt en mycket citerad undersökning som testade faktakunskaper om nyheter så visade det sig att Fox News tittare hade sämre koll än de som inte tittade på nyheter alls. Vilket är fantastiskt. Så när du ser något klipp där någon visar hur absurda de kan vara på Fox News vilket ju shower som Daily Show gör en massa av så håll i bakhuvudet att för en stor del av amerikaner så definierar Fox News verkligheten. Och detta är alltså nyhetskanalen vår nuvarande president väljer att få sin information ifrån. Men någon är över till sjukvård. Fredagen den 24 mars drog republikanerna i representanthuset tillbaks sitt lagförslag som skulle ta bort Obamacare. Detta trots att de har en majoritet i representanthuset. De kunde inte få nog republikanska röster. Detta är chockerande, fullständigt chockerande. Varför då? Jo, republikaner hatar Affordable Care Act- också känt som Obamacare. De hatar, hatar, hatar Obamacare. Det har varit republikansk partiplattform att den ska tas bort, brännas och förintas sedan den infördes 2010. Vår nuvarande presidents plattform var att Obamacare skulle tas bort dag ett. Högst på dagordningen, det första vi ska göra är att ta bort Obamacare. Sen är det här hatet mot Obamacare är väldigt intressant tycker jag. För det är egentligen en republikansk plan framtagen av Heritage Foundation som är en enormt respekterad republikansk konservativ tankesmedja. Den infördes i Massachusetts av republikanen och presidentkandidaten 2012 Mitt Romney när han var guvernör där. Men den är ändå enormt hatad av republikanerna. Dels tror jag det är en del av det allmänna hatet mot Obama. Kom ihåg. Han är en keniansk socialist muslim som hatar Amerika. Och dels en känsla av att staten ska inte vara inblandad i sjukvård överhuvudtaget. Vilket är en stor grej för Freedom Caucus som kommer att dyka upp senare här igen. Och rent praktiskt så är det ett otympligt och dyrt. Det finns mycket legitimt att kritisera Obamacare om. Sedan Obamacare infördes har representanthuset röstat 50 gånger om att den ska tas bort. Det har aldrig gått någon vart, men det är en politisk show för att visa vilja. Så Obamacare är det värsta som finns. Repeal and replace. Har varit sloganen i en massa år nu. Vi ska ta bort den. Vi ska ersätta den med någonting som är mycket, mycket bättre för alla. Och nu har de ju en majoritet. Och de kan lägga fram sin egen plan. Som de ju har arbetat på sedan 2010. Eller hur? Så den måste ju vara en väldigt solid plan. Näpp! Det fanns ingen plan att ersätta Obama med. Ingen plan alls. Nej, hade inget. Så de krängde ihop något väldigt fort. Skriva komplicerade lagförslag och sjukvård är otroligt komplicerat. Skriva komplicerade lagförslag är jobbigt och trist. Så den planen som de manglade fram rätt snabbt är skulle chockhöja premierna för de fattigaste, ta bort tillgång till sjukvård för över 20 miljoner amerikaner och leda till stora skattesänkningar för de rikaste. När du har ett tvåpartisystem som vi har i Amerika så blir självklart partierna väldigt breda. Så det republikanska partiet går från vad jag gillar att kalla för chamber of commerce republikaner. Alltså de som vill ha ett bra affärsklimat och vill rent allmänt att saker ska vara mysiga. Och att eh, skatterna ska inte vara så höga men vi vill helst ha bra skolor. Och vi vill att folk ska ha det bra rent allmänt. Till bombkastarna i Freedom Caucus. Freedom Caucus, om du känner till dem, är de mest högerextrema ideologerna i representanthuset. De, är, de, de kom in på den här Tea Party-vågen som hände för några år sedan. Och hela deras ideologi är att staten är för stor, de federala myndigheterna är för mäktiga, staterna ska ha kontroll över mycket mer än vad de har. Staten, den federala staten, ska bara pyssla i princip med militärgrejer. Ska inte vara inblandad i sjukvård och konst och allt vad det nu kan vara. Sedan detaljerna i den här planen släpptes så har telefonerna gått varma till representanterna. För det visar sig att folk gillar att ha tillgång till sjukvård. Vem hade kunnat ana det? Folk gillar inte att inte kunna ha råd med sjukvård längre när de nu har fått det. Så Chamber of Commerce-republikanerna tyckte att planen gick alldeles för hårt åt de fattigaste. Och de vill inte behöva försvara den i sina hemdistrikt. Framförallt inte om de är uppe för omröstning 2018- och Freedom Caucus-republikanerna tyckte självklart att den gick inte långt nog. Den federala staten ska inte ha något att göra med sjukvård. De här faktorerna är det självklart inte bara en nerd med en podd som känner till. Alla visste om detta. Alla i Washington känner till detta. Paul Ryan, som är Speaker of the House, alltså chef för den här samlingen- trodde uppenbarligen att han skulle kunna skaka fram nog med röster. Och vår nuvarande president, ni vet, han som är bäst i världen på att göra deals. Such beautiful deals! I make the greatest deals! Litade tydligen på att Ryan visste vad han gjorde. Och det blev ett totalt självmål. Det är antagligen lättare att göra beautiful deals- med takläggare än vad det är med ideologer. Alltså, för att summera. Republikanerna har tillbringat de senaste sju åren med att vinna val på att lova att ta bort Obamacare och ersätta den med någonting mycket, mycket bättre. Nu har de en majoritet och en president som skriver under vilken lag de än ger honom. Och det går inte. Det är... En skrämmande nivå av inkompetens. Okay, därmed avslutar vi för idag. Tack så himla mycket för att ni lyssnar. Krama varandra i trafiken så hörs vi om ett par veckor. Hej då!